0: Puh, ich bin die Susan.
1: Und ich bin der Micha.
0: Wir machen unsere Sprachnachrichten öffentlich.
1: Daraus lernen, dich inspirieren lassen.
0: Oder einfach darüber lachen, schmunzeln und berührt sein.
1: Und du bist immer dabei mit diesem Podcast.
0: Uns trennen 20 Jahre.
1: Und 10 Jahre sind wir schon befreundet.
0: Wir sind total verschieden.
1: Aber in einem gleich.
0: Wir müssen uns mitteilen.
1: Wir müssen uns mitteilen.
0: Es muss einfach raus. Schön,
1: dass du dabei bist. Guten Morgen, Susan. Du, ich sitze hier gerade an unserer 80. Folge und mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht am Anfang gesagt, mit wem wir da eigentlich sprechen. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, wer da zu Gast ist. Wir haben uns in dieser Woche ja bei Instagram im Livestream getroffen. Deswegen klingt es auch ein bisschen komisch.
0: Die 80. Folge, juhu, 8 steht hier für die Unendlichkeit. Großartig. Ich bin die Woche in München und besuche die Psychologin und Beziehungsexpertin Dr. Katharina Ohane. Und wir reden über das Thema Loben, Feedback geben, Wertschätzung, Anerkennung. Wie mache ich es richtig? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Und was steckt dahinter eigentlich, wenn jemand lobt oder nicht lobt? War ja unser Thema erst kürzlich, Gelhasi, Und da so haben wir Katharina eingeladen. <Musik> geht es um ein ganz anderes Thema und darauf bin ich gekommen, Katharina, weil der Micha und ich, mein Podcast-Freund, der tickt so ganz anders als ich, wenn es mhm. ums Thema Loben
2: oder Wertschätzung oder mhm. Feedback geben äh, geht und mhm. darüber wollen wir gerne heute reden. Genau, also im Allgemeinen des Lebens, äh, wieso kriegen wir nicht mehr Anerkennung sozusagen? Oder Anerkennung, Welche Wertschätzung, Anerkennung? <lacht> genau,
0: was ist wichtig, was mhm. ist zu viel, was ist vielleicht zu wenig, mhm. aber ich würde sagen, wir holen mal den Micha dazu. So, und jetzt muss der Micha da sein. Ja. Hallo! Hallo! Wie geht's dir, Micha, heute Morgen?
1: Äh, mir geht's gut, ja.
0: Wie sehen wir aus, Micha?
1: <lacht> Feedback erfragen und was erwarte ich jetzt? Erwarte ich jetzt eigentlich nur das Ja oder möchte ich wirklich Feedback hören?
2: Also für sowas wie, äh, wie sehe ich aus, das ist ja jetzt noch nicht die Frage nach der großen Bewertung der eigenen Persönlichkeit, da kann man ruhig mal sagen, alles super. Und selbst wenn es noch so gelogen ist, aber da freut sich jeder und äh, wenn man dann wirklich Feedback braucht für schwerwiegendere Dinge im Leben, so mache ich alles falsch mit den Männern, habe ich den falschen Job, habe ich sowieso alles falsch gemacht, dann darf man differenziertes Feedback geben.
1: Okay. Aber so ein Feedback zum Beispiel, heute sieht es aber nicht so gut aus irgendwie. Das kann ja auch eigentlich auch ein nett gemeintes Feedback sein, ne? Also muss ja jetzt nicht ja, unbedingt
2: sein. Geht's dir gut? Ja, dann sorgenvoll. Also ich, ich habe
0: so gelernt, so unter Freundinnen, das ist natürlich virtuell schwieriger, als wenn man sich sieht, sich in die Augen gucken und fragen, wie geht's dir denn? Genau, und wenn man sich ja. dann noch berührt ja. und der andere ja. fängt an zu weinen, mir passiert das ganz oft, wenn mhm. Freunde mich fragen, die spüren ja, es einem geht. Mhm. Oh, gut, dass du fragst. Ja. Aber Michael, wir sind ja eigentlich auf das Thema gekommen... <lacht> <lacht> Weil, als du mich vorletzte Woche besucht hast, ähm, bei der Moderation für German Zero, bin ich ja danach zu dir gestürmt und war noch so ganz excited mhm. und habe gefragt, oh, oh, wie fandst du mich? Und Micha sagte, naja, du hast halt moderiert, ich habe dich jetzt zum ersten Mal moderieren gesehen. Aha.
2: So okay. Punkt. Das war ja noch keine Wertung. Es also, <lacht> war eine Aussage. Ja. Also genau. vielleicht hatte der noch keine richtige Meinung dazu und hat erstmal die Tatsache, die Fakten beschrieben. Und hast du denn jetzt eine Meinung über Micha? Ich
1: bin ja der Meinung, dass ich der Susan ja während des Events und kurz bevor wir diese Aufnahme gemacht haben, schon mehrmals signalisiert habe, dass ich das toll fand. Und dann in der Aufnahme für den Podcast habe ich das halt so gesagt natürlich auch mit einem gewissen komödiantischen Hintergrund. <lacht> Im Podcast bin ich ja ab und zu zuständig für den trockenen Humor. Das
2: sind wir schon mal wichtigen Fakt, Micha, weil das ist ganz oft so, dass Männer denken, das äh, habe ich doch gesagt und irgendwie ist es nicht angekommen. Und das ist dann für Frauen fast schon eine Beleidigung. So ungefähr interessiert ihn nicht, irgendwie undifferenziert, nicht genau beschrieben, wie gut. Und Frauen, dadurch, dass wir lernen, von Kind auf das differenzierter wahrzunehmen, zu beschreiben, mehr auf soziale Kommunikation geprägt werden, erwarten wir mehr. Und das ist so ein typisches Missverständnis. Ja. Es gibt auch Männer, die das sehr lernen, wenn sie eine Mütter haben, die das von ihnen einfordern, das sind dann die typischen Frauenversteher. Und viele Männer denken aber, okay, ich habe es doch gesagt. Punkt. Ja, so... Da ist das große Missverständnis. Wie ja, es äh, denn bei, bei, bei euch
0: beiden Männern nicht? Ja. Du bist ja mit Tobi verheiratet. Genau.
1: Ich sehe mich ja auch in äh, Situationen, erst recht beruflich oder äh, in kreativen Situationen, wo ich dann auch ganz viele Leute frage und mehrmals frage und hier und da ne, und nach Feedback äh, suche. Kommt ja aus einer gewissen Unsicherheit. Ich ertaffe mich aber auch selbst dann in der Wahrnehmung und denke mal oftmals Mensch, naja, eigentlich wird es ja auch nur eine gewisse Antwort haben. Du suchst ja eigentlich gar nicht nach wirklichem Feedback, sondern du willst ja mhm. eigentlich, dass dir irgendjemand sagt, wie toll du bist. Und dann mhm. finde ich es dann teilweise wieder so, oh Gott, naja, vielleicht solltest du es nicht so oft machen, weil mhm. das ist jetzt nicht gerade die schönste Eigenschaft, oder?
2: Also das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, ähm, wie weit man auch Feedback gibt, wenn man es eigentlich nicht gut fand. Also es ist ja sehr leicht zu sagen, es war super. Oder dann das nochmal zu betonen zwischen Männern und Frauen. Nein, das hat mir wirklich gefallen. Am besten ist halt immer, dass man dann, beschreibt, was einem genau gefallen hat, aber das Schwierige ist eben, was macht man man das Gefühl, boah, das ist jetzt ein Riesenfehler, ich kann es aber ganz schwer sagen, weil der andere ist leicht kränkbar, das hängt auch sehr von der Person ab, es gibt so welche, die können das besser wegstecken, objektive Kritik, ich will mich ja verbessern, ganz viele sind empfindlich und besonders empfindlich sind wir, wenn es um unseren Körper geht, also um unser Aussehen, weil das sind wir, also wir haben ein Selbst und ein selbst und wenn es darum geht hier, das können wir ja nicht verlassen, ja, dann sind wir meistens sehr empfindlich. Ja, weil Tätigkeit oder Fähigkeiten, da können wir lernen, wir können Übungen machen, wir können es ja. verändern, aber hier das ist schwer zu verändern. naja na ja, gut, aber wenn es darum geht, dass jemand vielleicht ein paar ja. Kilo zu viel hat und dann Feedback
0: einholt, man kann ja, ich sag mal, abnehmen oder man kann ja mehr ja. Sport machen. Was meinst du denn mit dem, also
2: das, das sind wir, meinst mit unserer reinen Physis Reine Physis, also das ja. ist wirklich, die sind sozusagen zweigeteilt, das merkt man sehr stark, weil zum Beispiel so Essstörungen, da ist ja die Selbstvernehmung und der Körper völlig nicht im Einklang, wir haben, in der Psychologie sagt man, wir haben ein Selbst, also so dieses, was wir im Alltag als uns selbst verstehen, so ich, und dann haben wir ein Körperselbst, das kann davon getrennt werden, können nur wir Menschen, das ist einzigartig, also gerade jetzt die zu vielen Pfunde, ganz typisches Thema, ja. da gibt es unterschiedliche Geschmäcker auch, dem einen gefällt es mehr, dem anderen nicht so. Und das Seltsame ist aber, das ist eine typische Frauenfrage, ganz oft an ihre Männer, Schatz, sieh ich in dem Schatz so dick aus? Ja, so Der Klassiker. Ja, so. Und da muss man wirklich sagen, ich <lacht> habe einen Freund, der hat seiner Frau in, in der Tat gesagt so, Schau doch in den Spiegel! <lacht> die gelaufen, aber. Sie hat, es, sie, sie hat es gleich um das gleich freiwillig ausgezogen, ins Bett zu gehen. Nee, dem ziehen. hat es echt genervt, man muss sagen. Also, ich habe das versucht hinterher aufzulösen. Es war echt ein Ehekrieg und es wurde mir vorgetragen. Das passiert mir heute in meinem Freundeskreis. Und dann habe ich äh, gesagt: Also, er wurde immer gefragt und im Grunde genommen fand sie sich zu dick und wollte quasi, dass er die Pfunde wegspricht, wenn mhm. du sagst, Nein, ich bin nicht so dick, dann sind die Hunde weg und so einfach geht es nicht. Also wir müssen schon auch äh, fähig sein zur Selbstkritik und wenn ich sowas sehr oft frage, also muss ich mal auf mich selber hören, warum ich ständig andere Leute nach so etwas frage und dann vielleicht wirklich sagen, ich muss jetzt mit mir ehrlich selber sein, ich fühle mich eigentlich nicht wohl und dann muss ich es dagegen tun. Die anderen können mir das nicht wegsprechen. Ihn hat es zumal gar nicht so gestört. Es hat vor allem sie gestört. Ja, hm. er, hat nur, er hat nur genervt, weil er ständig gefragt wurde.
1: Ja. Also, ich denke mal, es kommt ja auch immer darauf an, von wem man dieses Feedback ja auch erfragt. Ne? Also, wenn es jetzt eine fremde Person okay, ist, genau. äh, bin ich ja ein bisschen sensibler wahrscheinlich oder meist wahrscheinlich auch erst recht gar nicht oder von mir ist anders. Bei einem Freund, ich meine, Susan kennt mich ja, sie kann es ja dann, in dem Moment hat, hätte sie wahrscheinlich was anderes gebraucht, aber ich, sie kann es natürlich dann auch ein bisschen werten, rollt die Augen und okay, der ist halt so, aber sie weiß ja, dass ich überzeugt bin von dem, was sie da macht. Was ich jetzt aber interessant war, was du gerade gesagt hast, ist nämlich, wenn äh, ich diese Wahrnehmung halt nicht habe als die Person, die jetzt nach Feedback fragt. Und ich kriege jetzt, weil alle es ja so gut meinen und mich ja nicht kränken wollen, andauernd das mhm. falsche Feedback. Das ist doch ja. auch irgendwie irreführend, oder? Aber du meintest ja, ja so, eine, mhm. so eine Mischung zwischen erst positiv und dann vielleicht ein bisschen kritisch, ne? Mhm. Ja,
2: oft kann man Kritik gut geben, wenn man erst mal was Positives sagt. Ja, so. Ich schreibe gerade aktuell wieder ein Buch, und dann musste ich so die ersten Probeseiten meiner Lektorinnen schreiben, dann hat sie mir erstmal fünf Buchstuhl geschickt, was sie alles gut finden, und dann kam der Arbeit der Kritik, wusch, und drunter, und das ist so die typische Schlugel. Ja, ja, aber das, ist, das also es funktioniert eigentlich immer, wenn man erstmal das Gute hört, und dann, aber sie hatte völlig recht, also gar keine Frage, ich, ich wollte es ja auch hören, das Buch soll ja gut werden. Aber da merkt man das sehr, man denkt so und, dann so, ja, so, und dann muss man halt dran arbeiten. Also was immer hilft, äh, auch wenn man Feedback kriegt, ist, ähm, dass es wirklich jemand ehrlich und gut meint und dass man nur so die Sachen verbessern kann. Also das, man wird ja nicht als Person insgesamt in Frage gestellt, sondern nur an einer Stelle, die man verbessern könnte. Ja? Und das hilft nur, wenn, wenn man das ehrlich gesagt bekommt. Übrigens der Kinder hat, am besten Kinder fragen. Ja, Kinder sind sowas, eigene Kinder sind sowas von ehrlich. Ja. Mama steht überhaupt nicht. Also, Und das habe ich mir also erhalten. Ja. Das hilft total, die sind da völlig schmerzfrei. Also, also das hilft mal, wenn man wirklich ehrliches Feedback haben will.
0: Nachdem wir uns da eben getroffen haben und dann hat Michael daraus einen Podcast mhm. geschnitten, ganz tollen übrigens, der vergangene Woche Sonntag online ging, komm lass uns die Welt retten und mhm. hat so eine Mischung gemacht aus unseren Sprachnachrichten und dann hat er aber auch eben O-Töne aus der, aus der mhm. Veranstaltung genommen mhm. und das war wirklich viel Arbeit, weil das war eine zwei Stunden Live-Geschichte und er hat aus den YouTube-Videos dann... Interviews, äh, Ausschnitte von Ecker von Hirschhausen mm -hmm. und Professor Mouji genommen, ging ja um Klima und ich habe ihm dann also mehrfach gesagt, wie toll er das gemacht hat, weil ich das vollsten Herzen so empfunden habe und auch eine Wertschätzung ihm auch. geben mm -hmm. wollte, aber nicht um dir was Gutes zu tun, also ja. weil ich das vom Herzen so empfunden habe, Mensch, ja media, großartig, und du hast ja nun mal echt die meiste Arbeit in unserem Podcast, weil du die ganze Technik machst, also ich gebe ja nun mal Input. ja, ich weiß, dass das viel mehr Arbeit war, als wenn wir unsere Sprachnamen sind, ja. weil er ja alles zusammen und dann die richtigen ja. Moderation zwischendurch und dann, und dann hat er irgendwie er hat telefoniert und dann sagt er so, ja, jetzt hör doch mal auf, du willst mir ja nur was, was Gutes jetzt sagen, oder was hast du gesagt?
1: Also manchmal, wenn das so so extrem ist, bin ich denn verwirrt, ist es jetzt nur, weil sie, also erstens, hat die ein schlechtes ja. Gewissen, muss sie mir jetzt irgendwie, ne, dass sie dass sie ja. das irgendwie darüber zeigen will, oder ich hinterfrage, dann würde ich, ist das wirklich jetzt ernst gemeint, ne? wenn es so überschwänglich ist, weil weil für mich ist das eine gewisse Selbstverständlichkeit einfach, ne, ich mach das halt und zack, fertig. Da
2: kommen ein paar Sachen zusammen, ja. also die Susan kann sehr gut loben, das können nicht viele. Man ist dann recht, recht irritiert bei uns in der Kultur. Wir sind sozusagen in der protestantisch-kapitalistischen Kultur daheim. Da wird immer noch mehr Leistung gefordert und nichts gesagt ist gelobt genug. Gibt es ja den bösen Spruch. Okay. Ja, so. und äh, Das sind wir sehr gewohnt, Also da sind wir sehr sozialisiert. Und wenn dann jemand sehr loben kann, auch sehr begeisterungsfähig ist, ist es nahezu, der verlässt jetzt die rationale Ebene. Dann ist man ganz irritiert, weil man es nicht gewohnt ist. Es gibt andere Kulturen und da wird mehr gelobt. Es wird auch unterschiedlich gelobt für Frauen oder für Männer. ja. Und wenn dann zwei aufeinander kommen, die relativ, der eine hat relativ wenig Lob im Leben bekommen, fährt dann auch seine Erwartungshaltung runter und wenn man dann mal so gerade so sagt, war super, dann reicht dem das schon, das ist schon fast ein bisschen zu nah. Es kommen auch sehr stark dann Vergleiche mit den Eltern auf. Wenn man Eltern hatte, die sehr wenig gelobt haben, tut einem das regelrecht weh, weil man Dekonstruiert damit auch die Eltern in ihrer sozialen Unfähigkeit sozusagen. Man liebt ja seine Eltern halt zum Widerspruch. Also Menschen, die in der Kindheit wenig Lob bekommen haben, können mit Lob gar nicht umgehen, weil es das ganze Leben quasi in Frage stellt. Also die Orientierung der eigenen Eltern, warum die, ach, warum die das nicht gekonnt? Die hätten nicht mehr sehen müssen. Und dann kommt einfach einer und sagt, du bist aber super. Das ist ganz verwirrend. Mhm. Ja, deswegen kann die, kann die eine Seite das schwer annehmen und die andere, ist sehr unterschiedlich im Geben. Und wenn da so zwei Konträre aufeinandertreffen, dann kommt eben so eine Situation zustande. Ja, so.
1: Also lustigerweise ist es der Zahn, da muss ich meine Eltern in Schutz nehmen, gar nicht der Fall bei mir, sondern bei mir ist es, glaube ich, eher der Fall, dass ich in der Kindheit Grundschule sogar. Das hatte, dass ich falsches Feedback bekommen habe, Tatsache. Also nicht von meinen Eltern, sondern von, von einem Umkreis, wo ich dann sehr arrogant wurde, weil ich halt äh, ein falsches Feedback bekommen habe und dachte ich mir, ist der König der Welt, ja. Und irgendwann bin ich in eine neue Schule gekommen und dann war der absolute krasse Bruch. Ja? Da mhm. war so, wer bist du eigentlich, Brille? Hier, geh mal in die Ecke. Ja? So. Und das habe ich oh. ja, Jahre später erst mhm. reflektiert und vielleicht mhm. versuche ich deswegen so ein bisschen Distanz zu machen, damit ich im Wesen nicht mehr dahin komme, weil ich das ja nicht möchte. Okay. Und sage, pass auf, nicht zu viel, weil sonst werde ich hebe ich ab. Ja? Also.
2: Ah, interessant, das ist aber echt eine sehr interessante Geschichte. Das ist übrigens, ähm, es gibt eine neue Studie, dass 35 Prozent der Kinder überlobt werden heute. Das sind diese Helikoptereltern, alles ist mega. Und die sind dann wirklich, also das geht dann noch in der Schule, wenn ihr auch kleine Kinder viel gelobt, aber wir, die kommen irgendwann in die Uni und sind dann in der Relation mit den anderen. ja. Und dann wird es wirklich schwer. Also, man trifft ja heute auch so junge Leute, die sind 20 und die, meine Güte, wo haben die dieses Selbstwertgefühl her? Mm. Ja, dieses Selbstmuster, ich kann alles. Ja, und sie müssen sich dann natürlich an der harten Realität, die heute noch härter ist als vor 30 Jahren, ja, erstmal ihren Platz finden. Und da gibt es wirklich auch totale Abstürze. Also, es haben wir immer Absolut. mehr so Leute an der Uni, die dann scheitern und dieses Bild nicht mehr erfüllen. Und dann aber auch die Eltern suggerieren ja, dass sie das erfüllen müssen. Und es ist so ein Narzissmus, heißt es wirklich, der dann auf so ein reiferes Maß äh, gebracht werden
1: muss. Es ja, so. hat Jahre gedauert, ich glaube über zehn hm. Jahre oder was, ehe ich das aufgearbeitet habe. Äh, irgendwann kam mir das dann so. In der das war eine, eine Langzeitreflexion. Das <lacht> so. war äh, immer
2: so beim <lacht>
1: Genau. Äh, aber also der Fall war so, dass äh, die Grundschule, wo ich war, das war noch in Berlin, bevor wir dann äh, rausgezogen sind. Meine Mutter war in der Schule angestellt und ah. und die hatte einen sehr bestimmten Ruf deswegen hat mich keiner angerührt und deswegen hat, haben, waren alle meine Freunde ah. und das war die Situation und dann kam ich halt in die neue Schule und genau und dann waren auch so ein paar Situationen mit Reunion und so weiter wo ich denn äh, wo die dann natürlich äh, ganz anders zu mir waren und das habe ich nicht verstanden damals und so also das war echt krass und mhm. äh, das hat weil du sagst so Selbstwertgefühl bei mir aber teilweise dann dazu gefühlt, dass es wieder ins Minus ging ja. Und halt diese Angst so von wegen, ey, ich will eigentlich nicht mehr so sein, wie ich, ne, so. Also, das, das war ja. echt krass. Und wer das nicht wahrnimmt, ich glaube, der ist echt geschädigt für, fürs Leben, ja.
2: Aber ich finde es das super, dass du das so selbstständig aufgearbeitet hast. Ich begegne natürlich in meinem Job ständig Leute, die das nicht tun, ja. Ja. die an manchen Stellen diesen Probleme bekommen. Und bis man das dann so aufgedröselt hat, also, sowas kann wirklich ganz entscheidend sein, ja, fürs ganze Leben, ja. bis man da in die Wurzeln gekommen ist, um den richtigen Zusammenhang herzustellen, wie sowas kommt, so Konflikte entstehen daraus, das ist wirklich, aber herzlichen Glückwunsch, also das äh, höre ich eher selten, dass das Leute selber so, weil es ja auch kränkend ist und das zu ja. so sehen und das selber dann so, aber diese Kränkungen, sind eigentlich nötig, damit man dann wächst und damit man das Problem auch los wird. Aber viele stellen sich dem nicht.
1: Es war wie so ein mhm. Klick und dann kam diese, und dann, ich habe wirklich die Situation gesehen vor meinem inneren Auge und habe dann richtig so, oh nee, ja, richtig vor mir weg. So mhm. und äh, warum war das so? und genau. Aber Susan, bei dir in der Kindheit war es ja anders. Ne? Du wurdest ja sehr äh, gefördert auch, ne? beziehungsweise war es ja sehr stark.
0: Dieses Thema Feedback geben oder, oder loben, das ist schon doch bei mir in der Familie durchaus praktiziert worden. Also auch mein Vater, ich sag mal, auch wenn er jetzt nicht so im Detail immer so weiß, was ich mache oder so interessiert ist, aber äh, wenn ich ihm sowas erzähle oder sieht mal ein Video oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, Interviews oder so, dann sagt er immer, ach, ich bin stolz auf dich, mhm. ja, das hast du toll gemacht, super, ne? also... Äh, manchmal sagt er noch, ja, er bist halt meine Tochter. <lacht> das ist doch auch lustig.
1: Er ist ich ja, bin ja auch stolz.
2: <lacht> ja, <aber lacht>
1: ich sehe das eher als stolz, ne? So von wegen, das ist halt, du bist halt meine Tochter und das, das ist ja eine ja. Form von Stolz, ne? Also.
2: Ja, ja,
0: das, ist, das, mhm. das, das, das stimmt. Also ich lobe ihn zum Beispiel auch mit seinen 82 Jahren, ja, wenn er es eben äh, schafft, alleine zu mhm. leben, weil meine Mutter nicht mehr lebt weil das war für ihn ja auch eine riesen Umstellung. Ne? Und äh, als Mann, als Macho-Mann, der noch nicht mal wusste, wo überhaupt die Spülmaschine ist, geschmeißt er wie der Knopf. Wo der ist. Und es gibt nur einen Knopf, weil es nur Alte, <lacht> selbst das nicht schafft ähm, und auch nicht wusste, wie die Waschmaschine funktioniert, das schmeißt er seinen Haushalt relativ alleine. Mhm. Und dann lobe ich ihn auch äh, dafür, ne? Und dann freut er sich auch. Und er sagt, mhm. ja, mh, ich habe schon manchmal das Gefühl, ich kann gar nichts. Und das ist, glaube ich, auch
2: gerade für ältere Menschen auch wichtig. Ganz wichtig. Ja? Ja, um also, ähm, es gab so ein schönes Buch von einer Zeitredakteurin, die in Rente gegangen ist. Und dann all das macht, was man sich so vorstellt, was man dann in der Rente machen will. Und sie hat das so schön beschrieben auch selber. Sie hat erstmal geguckt, was sie noch kann und die anderen nicht, weil es einem nicht mehr erzählt wird. Ja, man kriegt immer weniger Lob. Und sie ist dann mhm. sich darauf gekommen, wie, wie wichtig das für sie war, ja, gelobt zu werden. Und da das niemand mehr macht, weil viele denken, alte Leute brauchen das nicht mehr, äh, hat sie dann immer selber angefangen, um sich zu vergleichen, bis sie das dann irgendwann über Bord geschmissen hat. Weil sie gemerkt hat, eigentlich im Alter kann man aus diesen aus diesem Leistungsdruck dann irgendwann auch mal aussteigen, weil das dann wirklich egal ist, wie gut man töpfert oder äh, wie viel Yoga-Übungen man auch kann, ob man macht, sondern findet andere, die es auch gerne machen. Ja? Ja. Und dann kommt alles ein bisschen raus. Aber wir brauchen das immer, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen grundlegend Anerkennung und Wertschätzung, Teilhabe und unsere Kultur ist komplett in die andere Richtung. Das ist ein Riesendrama. Also auch die Wut der Leute, diese ganze Querdenkerbewegung, das hängt viel damit zusammen, dass Menschen keine Anerkennung mehr bekommen. Sie werden gerne alle was Besonderes. Es wird einem ständig suggeriert, mhm. wie besondere, tolle Leben und Menschen es gibt und du gehörst aber nicht mehr dazu. ja. Und deswegen sind auch Leute aus der Unterschicht bis zum Professor bei den Querdenkern dabei. Das sind alles Menschen, die eine neue Form der Bestätigung suchen. Also zuerst mhm. so Untersuchungen jetzt gemacht und da merkt man, wie, wie was für krasse Auswirkungen das hat, wenn wir in einer Kultur leben, die eigentlich nicht mehr anerkennt, nicht mehr lobt, nicht mehr Wertschätzung einbindet, für jede Fähigkeit, die wir haben, nicht nur für den akademischen Megabildungsgrad, sondern eben für Handwerker, für Pfleger, für Kindergärtner, weil durch das Gehalt wird es schon lange nicht mehr ausgedrückt, mhm. ja, und hier hatten die Menschen die ihren Stolz, ihren Arbeiterstolz und so weiter, ja, und eine Gemeinschaft, die, zu der man gehört hat. Und es ist alles aufgebrochen worden. Wir sind sehr leicht manipulierbar. Dadurch, dass wir kein Lob bekommen, wir rennen immer her. Das ganze Internet, die ganzen sozialen Netzwerke funktionieren mit immer wieder Lobentzug, wieder Likes geben, Lobentzug. Und es ist richtig in Algorithmen rein programmiert damit wir möglichst lange dranbleiben. Und das ist furchtbar. Das ist psychisch wirklich äh, zerstörend, muss man sagen. Ja? Und deswegen haben wir auch viele soziale Phänomene heute, wo wir denken, was ist mit den Leuten los? Wir müssen uns mehr entziehen, genau. dem Hinterherlaufen der Leid Genau. Mehr wissen, wer wir selber sind und sagen, ach, das hat jetzt aber auch echt gut gemacht oder es müsste noch mal ja. besser
1: werden. Ein wichtiger Aspekt auch, also was bei mir zum Beispiel auch ist, dass erst recht, wenn ich dann auch mal mehrere Frage oder Kriegsfeedback und so, dass ich oftmals dann auch Schwierigkeiten habe, meine eigene Einschätzung zu haben. Okay, das ist gut, das ist nicht gut oder so. Was kann ich überhaupt noch glauben? Also und deswegen bin ich vielleicht auch so hochsensibel, was das angeht. Okay, welches Feedback ist jetzt Richtig, ja. So, also, mhm. also, Meinen
0: Sie immer echt, immer mhm. richtig, ja. Micha?
1: Nee, das ist ja außer Frage, aber so generell, ja. Und dann ist man so gepolt und dann, äh, egal wo es herkommt, irgendwie denkt man... Mh.
0: Mir ist mir ist immer wieder der Satz in meinem Leben begegnet, auch mhm. heute noch, ja, ich neige vielleicht manchmal dazu, auch sowas einzufordern, so wie bei Micha oder auch bei einem Auftraggeber, wenn ich dann irgendwie kein Feedback kriege und ich sage, gib mir Manöverkritik, weil ich möchte ja auch besser werden. Mhm. So und dann ja, du bist ja schon perfekt oder sowas. Oder von Freunden habe ich dann oft ja, habe ich dann irgendwie oft oder höre ich dann oft so, ja du weißt doch wie toll du bist. Und dann denke ich so, ja, was war das? Was heißt das? <lacht> das ist lustig, ja. Also ich glaube, wenn man sehr selbstbewusst ja. ist, bin ich ja ohne Frage, das weiß ich ja auch. Das ist ja ein großes Geschenk, ja, was ich auch durch meine Erziehung natürlich mitbekommen habe, das ist mir schon klar. Und weil ich irgendwie das Leben lebe,
2: was ich liebe, ja, das tue, was ich liebe. Das denkt man auch von selbstbewussten Leuten, dass die jetzt gar kein Feedback mehr brauchen. Die wissen ja, wie gut sie sind. Ja. Das stimmt aber nicht. Also wir sind und bleiben soziale Wesen. Und wir das brauchen immer äh, irgendwie den Spiegel der anderen, wie, wie gut wir jetzt waren oder wie denen das gefallen hat. Also da das sind wir wirklich abhängig davon. Aber ist nicht auch hier der
1: Fall, dass die die Dosis macht das Gift.
2: Wunderbar, aber die ist halt sehr unterschiedlich. Also ja. wir sind äh, wie bei Alkohol und anderen Drogen quasi auch <lacht> unterschiedlich anfällig oder so richtig so ein Selbstwertkick. Ja, wir mhm. haben im Hirn so ein Belohnungszentrum und das kann man richtig sehen im Hirnscan, wie das auch so Busch macht. Ja, so mhm. und das ist ganz unterschiedlich bei den Leuten, wann es das tut. Also auch Kinder ist das bei Kindern anders als bei Erwachsenen, bei Männern anders als bei Frauen. Also für was wir diesen Kick er erfahren. ja, so. Und wir reagieren da sehr unterschiedlich drauf. Ja. Aber das Belohnungszentrum ist zentral und es springt vor allem auf, auf soziale Interaktion und soziales Gutgefühl. Ich bin angenommen, ich werde hier gewollt, ich bin gut genug, bringt es sehr an. Und vielen Kindern wird aber in der ganzen Schulzeit, weil es geht ja immer mehr Richtung MINT-Fächer, also Mathe und muss in Mathe gut sein, wir haben eigentlich nur bei wenigen Menschen, bei 20 Prozent, eine natürliche Begabung dafür. Und die haben immer negative Erfahrungen. Also eine Schulzeit lang, die Eltern, den tut es zwar leid, aber die wissen los, du musst jetzt besser werden, sonst bestehst du hier nicht mehr. Und da kommen jetzt gerade so junge Menschen raus seit 20 Jahren. Das ist bedenklich. Ja? Die haben eigentlich 20 Jahre in der Schule oder im Elternhaus, man kann gegen es noch, dann erfahren auch, du bist eigentlich nicht gut genug. Neben denen, die ständig überlobt werden, haben wir auf der anderen Seite welche, die viel zu wenig positive Erfahrungen gemacht haben. Ja, so von, du bist richtig so, wie du bist. ja, Mit dem, was du mitbringst, das gilt. ja, Und da wollen wir dich dabei haben. Und das ist etwas, ich nenne das artgerechte, Lebensweise, Also auch wir Menschen haben eine artgerechte Lebensweise, nicht nur die Tiere. Und momentan wird alles getan, dass dieses Artgerechte verschwindet. Ja, so, dass wir aus dem Mangel immer versuchen weiterzurennen. Wir sind wahnsinnig manipulierbar dadurch.
1: Dieses Feedback geben, kann man sich auch teilweise runterbrechen, erst recht in der Zeit, wo ja wirklich alles so schnell ist und jeder hat irgendwie andauernd der Stress. Eigentlich ist es doch eigentlich nur, ich nehme mir jetzt die Zeit für jemanden. Hm.
0: Ja. und ich sehe ihn, ne? Dieses mhm. Sehen mhm. des anderen, ja. dieses gesehen werden wollen auch, das ist doch ganz mhm.
2: normal. Ja, absolut. Also ja. das ist, äh, wir, wir sind ein Teil der Evolution. Für uns war das wichtig, Gruppe ist ein, ein erfolgreiches Element der Evolution. Haben ja nicht nur wir. Und der Schutz ist dazu, gesehen werden, das mitbedacht werden. Ja, ähm, ist super wichtig für uns. Ja, also, sonst würden wir nicht überleben. Also das ist gar nicht mal so was hochtrabend Psychologisches, abstrakt Geistiges. Nee, das ist Basic überleben, ja, so. Wir sollten häufiger also wieder ähm, sehen, dass wir doch ein Lebewesen sind. Wir sind nicht Vernunft und höhere Geistigkeit und Logik. Wir sind erstmal Gruppenwesen, die gut überleben wollen, mhm. ja. Und unser Verstand, also wir immer dachten, der ist so abgehoben von all diesen Gefühlen. Der Verstand ist der Diener unseres Narzissmus. Also, wir sind ja alle so ein bisschen Narzisse, also von Kind an. Wir wollen besser überleben. Und in dem Moment, äh, dient alles, was wir uns überlegen und logisch errechnen, dient immer unserem Narzissmus. Und wir müssen wieder mehr damit zurückkommen, das in ein gesundes Gleichgewicht zu bekommen, als ständig Leistungsoptimierung. Ja, also die Natur ist kein Selbstoptimierer, die ist etwas, was immer im Gleichgewicht bleiben muss, und das ist leider sehr stark in eine falsche Richtung gegangen in den letzten Jahren. Ja. Und gerade so Lob, Anerkennung, Leistungsstärke, wir sind nicht unendlich optimierbar. Wir sind keine Biomaschinen, die dann repariert werden und dann rennen sie wieder. Wir brauchen das soziale und, und das tolle Erleben, das Gefühl, ich bin gewollt, wie ich bin. Genau. Gut,
0: ja cool. Mensch, dann Katharina, vielen Dank für unseren grünen Tee. Guten Tag an euch. Green Tea Morning Spaß. Talk. Das war ja wirklich ganz spontan. Mhm. Ja?
1: Dann euch noch einen schönen okay. Morgen. Ne?
0: Alles klar. Tschüss, tschüss. nach Berlin. Tschüss, tschüss. tschüss, Katharina. <lacht>